hej och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Jag jobbar just nu med att sammanställa resultatet från en revision som jag har genomfört hos en av våra kunder- det var från början tänkt att den skulle göras på plats, men sen när restriktionerna blev tuffare så tog vi det digitalt istället. Och det har faktiskt gått väldigt bra. Och nu har jag sammanställt det sista och ska skicka iväg resultatet. Det är ju rätt uppenbart att du tycker att det här med revision är väldigt roligt när man får ett chattmeddelande. Du får gärna kolla revision, eller rapporten där. Jag tycker den blev väldigt snygg. Precis, i vanliga fall när jag kanske frågar om, eh, om dina kommentarer på någonting så bara, nu vill jag bara visa hur fint det blev. <laughs> och så fick du kommentarer från mig. Så fräck jag var. <laughs> Men du sa också att det var fint, ja, så det är lugnt. Precis. Vad jobbar du med just nu då? Jag är lite fascinerad över vissa diskussioner på LinkedIn faktiskt. Jaså. Den 14 december gick det ut ett sms från myndigheter- till nästan alla i Sverige om de nya råden gällande corona. Fick du smset? Det fick jag. Vad tyckte du om det? Jag reagerade faktiskt på att det inte var någon länk i, i meddelandet. Och jag tackade för att det inte fanns en länk i meddelandet. Det är, ju, det är framförallt två saker som jag ser att folk har klagat på- um, det är ju först då att det inte fanns en länk till Kvins information utan det stod bara att man skulle läsa på deras webbplats. Och det andra var att man inte skrev mer information i själva meddelandet. Tror då du att de har tänkt till kring varför de här två sakerna inte är med? Definitivt. <laughs> det tror jag med. För det första så blev jag ganska förvånad när en person som är väldigt duktig inom nudging och beteendeekonomi han gick ut på LinkedIn och sa att, eller skrev då, att det, han ifrågasatte att det inte fanns en länk. Just om, det handlar ju om att man, nudging och beteendeekonomi handlar ju om att få människor att göra det man vill göra lite förenklat. Och genom att det inte fanns en länk så var det inte så lätt för människor att gå vidare. Utan man tog inte bort det uppenbara hindret att gå in och söka upp krisinformation själv. Men... Med tanke på att jag jobbar med det jag gör och har gjort det, det jag har jobbat med de senaste ja, nästan 20 åren. Det är ju just där att hade de lagt in en länk där, då hade vem som helst kunnat skicka ut det där smset med en jätteskum länk som då hade kunnat leda till att man fick telefonen låst eller att man fick spionprogram på telefonen eller liknande. Man behöver tänka efter på sånt innan att man inte ska ge tjuven tillfället. Och det hade de ju uppenbarligen tänkt till här. Att inte öppna upp den porten att andra skulle kunna kopiera och förvärra helt enkelt. För det är ju så att när vi får ett sms vi kan inte se, vi kan inte verifiera länken på något sätt. Så därför är det jätteviktigt att när vi får ett sms att vi är tvärsäkra på vem som är avsändare innan vi klicka på en länk. Det här är något som är väldigt logiskt när man får höra det också tycker jag. Jag tror att det finns då ingen som skulle argumentera emot det om de fick höra den förklaringen bakom det. Ja, det då är det, finns det ju folk som menar på sannolikhet och allting sånt. Men då, 
då, då tänker jag att de människorna lever i en lycklig okunskap. Och inte vet om hur mycket som händer runt om i samhället varje dag. Det skickades ju ändå ut till, vad var det, alla abonnenter i Sverige? Ja, jag tror det. Eller 2% har jag sett någon siffra på som inte fick det. Så jag menar även en låg sannolikhet i väldigt många personer? Ja, exakt. Men vad var anledningen till att de inte skrev informationen i själva medierna då? Ja, alltså min teori, det här är ju bara teori. Jag har inte varit med och tagit det beslutet. Men jag tänker att texten som finns sen när man går in på krisinformation.se den är ganska lång, men alla punkter är väldigt viktiga att läsa. Det hade nog varit i princip omöjligt, om det inte var omöjligt, att få med hela den texten i ett sms. Och om man hade fått med hela texten så hade den varit väldigt svårläst. Information som är svårläst, det, det är ju... I lika med noll information. Och hade man försökt sammanfatta den texten, då hade ju personer inte gått in och läst på webbplatsen. Då hade de nöjt sig med det, den information som stod i smset. För då hade de ju ändå fått ta del av det viktigaste. Men det är ju en väldigt allvarlig situation, så det är ju väldigt viktigt att informationen når ut i sin helhet. Så jag kan verkligen förstå det argumentet om det nu är så. Ja, precis. Jag, jag kan ju bara spekulera, men jag vet ju att det sitter några personer som kan det här med nudging och beteendeekonomi även på myndigheter och i regeringskansli och så vidare. Så att det känns troligt att de har varit involverade och tänkt åtminstone åt något sånt här håll. Sen kanske det är någon aspekt som jag har totalt missat, men det var i alla fall min reflektion över det. För att det fick i alla fall mig att gå in på krisinformation.se och... Och jag hade inte gått in där om informationen hade sammanfattats. Men eh, nu ska jag släppa att alla inte tänker på buts and ifs. Men det här med beteendedesign och allting sånt, det återkommer ju även i dataskyddsförordningen faktiskt. Hur tycker du att dataskyddsförordningen klämmer in det? De klämmer ju in det i artikel 25. Jag måste ju passa på att säga nu, som Rika sagt i tidigare avsnitt att jag kan artiklarna. <laughs> måste jag ju säga om det jag kan det. I artikel 25 så har vi då inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Och det är ju det är ganska svårläst artikel tycker jag. Men det det kokar ner till är att dataskydd som standard, det handlar om att standardinställningarna i ett it-system som behandlar personuppgifter då, ska vara sådana att personuppgifter inte behandlas i onödan och att det uppfyller dataskyddsförordningens krav som standard. Så man kan säga att integritetsskydd ska vara regeln och inte undantaget. Sen så har vi då inbyggt dataskydd i samma artikel som handlar om att it-system och även rutiner ska utformas med kraven i dataskyddsförordningen i åtanke redan från början. Alltså till exempel vid utveckling av ett it-system. Det ska alltså vara inbäddat i koden kan man säga. Ja, där kommer jag ihåg att vi hade en kund som hade beställt ett lönesystem och lönesystemet de lovade kunden att vi är GDPR-compliant så ni kan lita på oss. Och så öppnar jag bara första sidan och suckar det. För ibland är det ju så att systemet är byggt på rätt sätt men det används felaktigt och därmed blir det inte compliant. Men i det här fallet så var det svårt att använda det rätt. Man efterfrågade för mycket information. Information som man i en lönehantering inte har skäl till att hantera. I viss mån så går det ju att åtgärda sådana saker med rutiner och instruktioner men det är, ja, det, är, det är ju absolut lättast om det finns där från början och minskar risken också för att det sker incidenter. Precis, alltså privacy by design, då ska man ju ta bort sådana fält. 
här ska man ju också komma ihåg att även om vi har dataskyddsförordningen som gäller i hela EU så har vi ju även nationella lagstiftningar som påverkar vår behandling. Så bara för att ett system kan användas helt lagligt i ett land så behöver det ju inte överföras på andra länder. För det kan ju vara så att det aktuella lönesystemet i det landet där de hade sin bas, då kanske det krävdes utav nationell lagstiftning att samla in de här uppgifterna. Och det är ju krav som vi inte hade i svensk lagstiftning. Man måste väga in all typ av hantering. Så kan det definitivt vara. Men det kan ju också vara så att leverantören inte vet alls vad de pratar om. Jag hade en, en chattsession senast för ett par timmar sedan med en kund. Han hade suckat när leverantören sa att de var GDPR-compliant men de, hade in, de kunde inte presentera den lagliga grunden för behandling av personuppgifter. <laughs> så det är många som slänger sig med det. Och det är så att oavsett vad leverantören säger så har man ju alltid som, som kund då, eller som personuppgiftsansvarig som heter i dataskyddsförordningen det faktiska ansvaret att se till att systemet uppfyller de här kraven. Så man kan inte luta sig mot vad leverantören säger. Nej, och även om leverantören har gjort ett jättebra jobb och verkligen har tänkt på både privacy by default och by design så är det ju så att som personuppgiftsansvarig och kund kan man ju fortfarande använda systemet på ett felaktigt sätt som gör att det då inte följer lagstiftningen. När man testar ett system för att se om det är compliant, då måste man testa det tillsammans med kundens rutiner. Alltså hur använder vi systemet? Vad är det för data vi samlar in? I vilket syfte samlar vi in det? Och så vidare. Så när man funderar över hanteringen av personuppgifter i ett visst system så måste man tänka på vilka olika typer av behandlingar har vi i det här systemet? För det kan ju vara till exempel så att vi hanterar känsliga uppgifter i systemet och då måste vi ju ha andra krav på systemet, hur man kommer in i det och behörighetsstyrning och allting sånt. Alltså högre krav än vanligt. Men det kanske är bara en avdelning som sitter med känsliga uppgifter och sen är det en annan avdelning som sitter med helt, onorm- eller helt normala, okänsliga uppgifter. Och det, det kanske är avdelning nummer två som sätter standarden och se till vilka olika behörighetsnivåer som det finns i systemet. Det är väldigt viktigt eh, dels när man beställer ett system men också löpande att se över vad är det för olika typer av behandlingar vi ska utföra och vi utför i systemet och se till att personalen faktiskt vet också hur man ska göra. Tyvärr tror jag att det är så många gånger, i alla fall när det inte är större system som ska användas för väldigt känsliga personuppgifter, så tror jag ofta det är så att man faller tillbaka lite på hur systemet är uppbyggt och använder de funktioner som finns utan att riktigt reflektera över vad det får för konsekvenser. Och just det där du säger om att det spelar ingen roll hur säkert själva systemet är om man inte använder det på korrekt sätt, det är någonting som jag har sett när jag har testat system. För att jag har ju testat ett antal system utifrån GDPR och... Det är ju ofta så faktiskt testerna att systemet i sig har de funktioner som behövs för att uppfylla kraven. Men det kan vara så att kunden antingen inte har implementerat dem på korrekt sätt eller att de gör något annat fel. Alltså det blir mänskliga fel som ställer till det. Och jag upplever att i sådana situationer är det också väldigt vanligt för att om man gör det för att det ska gå smidigare. Sitter man med kund i telefon eller har kund framför sig så vill man att det ska gå fort. Och så har man hittat en genväg och så löser vi det på det sättet och så... Ja, ingen skada sked. Men i själva verket då så blir det fel i andra änden. Det är just därför det är viktigt att få förståelse hos personalen vad en felaktig användning kan leda till. Och då pratar jag inte böter utan då pratar jag just incidenter och att personuppgifter kommer på avvägar och individer faktiskt blir drabbade. 
Sen när man ser på principen om inbyggt dataskydd lite längre så det bästa är egentligen om systemet har funktioner som förhindrar mänskliga misstag på så sätt att även om användaren försöker göra någonting som strider mot GDPR så ska det inte gå. Nu var ju inte det här mot GDPR men det minns jag väl när jag jobbade på bank. När jag tryckte in mitt personnummer då kom det upp en fyrkantig ruta som sa att här får inte du vara. Och det var, det, det var faktiskt utan misstag man gjorde det. För i ett system behöv, hade man personnumret som användarnamn och så hade man inte bytt ruta på skärmen. Så att man klickade helt enkelt i fel system. Så det var ju inget eh, elakt menat. Men det kom upp systemet vana. Och det önskar jag att polisen hade haft lite fler. Då hade vi inte haft lika många poliser dömda för dataintrång. Tror du att det har skett många gånger av misstag? Nej, det är inte, inte utan misstag. Men jag upplevde att det vanligaste var att de slog på sina bilar för att se när det var dags att besikta. Så det var ju inga farliga uppgifter på så sätt. Men det är fortfarande så att det var ju en offentlig uppgift eller en allmän handling. Men det är fortfarande så att det ska ske en sekretessprövning innan uppgifter lämnas ut. Så hade man gått in till kollegan så hade kollegan kunnat slå på regnumret och meddela att bilen skulle besiktas. För det är ju så att om bilen hade haft dold bevakning så hade det ju syns när man slog på den. Så det är därför polisen inte ska slå på sina egna. Men det är just, där hade man ju med en väldigt enkel teknisk åtgärd kunnat stoppat. Och det tror jag blir vanligare och vanligare just. Till exempel så finns det ju inbyggda funktioner i... Office 365, vissa versioner av det i alla fall, där man kan spärra så att dokument inte kan bli mejlade utanför organisationen och sådär. Allt för att minska riskerna. För som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt så är det ofta så att det är det mänskliga misstaget som orsakar flest incidenter. Så alla sätt man kan hindra det är ju bra. Men man får ju även böter för felgällande det här. Har det visat sig? Det får man. <laughs> Ja, den här gången så är det Stockholms stad, skolnämnden i Stockholm som har fått en sanktionsavgift på 4 miljoner kronor. Det är en ganska saftig avgift och det är för att de har haft brister i sin systemsäkerhet. Det är ett system de använder som heter skolplattformen där de har uppgifter om elever och vårdnadshavare och även om sina lärare. Och det har haft ett antal olika moduler. Det här systemet som har haft olika tekniska brister i datainspektionen. Bland annat så har det varit problem med tilldelning av behörigheter på så sätt att till exempel vårdnadshavare har kunnat komma åt uppgifter om andra vårdnadshavare och om andra elever. Och även att man har kunnat komma åt uppgifter om lärare och vissa individer med identitetsskydd eller med skyddad identitet. Och här menar datainspektionen dels då att de skulle ha gjort en grundligare behörighetsgenomgång och även testat det här fortlöpande. Alltså det räcker inte med att göra det en gång och sen så är det bra utan man ska testa det regelbundet för att se så att det fortfarande är lämpliga behörigheter. De har inte heller gjort en konsekvensbedömning av behandlingen i systemet trots att det har varit stora mängder uppgifter om många individer, dessutom barn, elever och i många fall så har det förekommit känsliga personuppgifter, till exempel om hälsa. Något som jag slogs av gällande det där fallet också. Det var väl att de upptäckte vissa brister, eller någon brist i alla fall. Jag tror det var i oktober 2018, men oktober eller november 2018. Men de åtgärdade inte problemet för en, vård, för en, en vårdnadshavare hade påtalat samma problem i augusti 2019. Så då sitter de alltså i många månader och vet om att vårdnadshavare kommer åt information som de inte ska ha tillgång till. Och ändå så... Låter de det fortsätta? 
ske. Det var jag jätteförvånad över. Varken jag eller mitt barn finns i den databasen. Jag tycker det är bra att de utfärdar... Vi ska ju komma ihåg att en myndighet kan max få 10 miljoner i böter. Och de får alltså 4 miljoner. Så det är ju ganska ordentlig summa. Och jag tycker att det är jättebra från datainspektionens sida att sätta ner foten. Att nej, ni har ansvaret. Ni jobbar inte i den operativa verksamheten. Men det är fortfarande ni som har ansvaret för att den operativa verksamheten fungerar på ett korrekt sätt. Det är just det här med att... De måste se till att det systemet som de använder uppfyller kraven. De kan inte luta, tillbaka sig mot, luta sig tillbaka mot leverantören. Och jag kan ju tänka mig att det inte är leverantören som har lagt upp behörigheterna heller. Alltså, Okej, okay, de olika typerna av behörigheter. Men... men det var ju till och med ett system som saknade möjlighet att behörighetstilldela. Så där var det ju ett problem i systemet i sig. Och det fanns dessutom inte heller några loggar i den modulen. Så man kunde inte se om någon faktiskt hade varit inne och tittat på uppgifter de inte skulle ha tillgång till. Jag tycker att man behöver ta med någon som har koll på compliance i systemutveckling från dag ett. Så att man bygger systemen på ett korrekt sätt från början. I alla fall så att det finns förutsättningar för att följa lagstiftningen korrekt. Som sagt, det är fortfarande användningen av det som blir avgörande. Om de inte hade stoppat in några som helst uppgifter i systemet så hade det fortfarande varit okej. Nej, man måste tänka på hur kommer systemet användas och hur ser lagstiftningarna runt systemet ut? För det är ju inte bara GDPR. Vi har ju massor av annan lagstiftning som styr våra verksamheter också. Det här är ju faktiskt en fantastisk affärsidé egentligen att gå in redan från början och se till att en system uppfyller kraven på dataskydd som standard och inbyggt dataskydd. Och jag kan tycka att när GDPR kom så var det ju väldigt mycket fokus kring system just. Att GDPR gällde för behandling i IT-system trots att det är ju otroligt mycket bredare än så. Men jag känner inte att det var ett fokus på system på så sätt att man faktiskt la vikt vid att de här sakerna skulle byggas in i systemen vid utvecklingen. Nej, det var mer vilken information man har i systemen än att tänka på hur man faktiskt kan se till att det blir rätt från början. Man inte behöver sitta och radera efterhand, som det var mycket då. Men någonting som jag tycker är ganska intressant med det här, det här, till, det här tillsynsärendet är att datainspektionen nämnde ju inte dataskydd som standard och inbyggt dataskydd i artikel 25, utan de fokuserade ju sin tillsyn runt artikel 32, det vill säga vilka säkerhetsåtgärder man vidtar för en behandling. Har du några tankar om det, Erika? Jag känner ju så här att när man har byggt ett dåligt system, då får man se till att ha bra säkerhetsåtgärder. <laughs> har man byggt ett bra system så finns säkerhetsåtgärderna där från början. Alltså just med rätt behörighetsstyrning och se till att rätt information samlas på rätt ställe bakom rätt skydd. Och det är också så att om, om systemet inte är byggt med dataskydd i grunden så måste man ju vidta andra säkerhetsåtgärder och det kan ju innefatta att ha interna rutiner eller att implementera tekniska åtgärder utöver det som redan finns i systemet. Då. Men det är ju ingenting som de har lyckats med här kan vi se. Jag tror att det man tar med sig från det här ärendet är som en kund konstaterar häromdagen. Man litar ju på leverantörerna. Och det är just det man inte kan göra. Det ansvar man har med tanke på dataskyddsförordningen, det kan man inte lägga över på leverantörerna. Utan man måste se till att man har koll på det här själv. Ja, tack så återgå till arbetet. Jag ska stänga ner LinkedIn. Det låter bra, så du slipper irritera dig mer. <laughs> ja, precis. Ja, mer fascineras. <laughs> 
Ja, eller ger dig in i, i diskussioner. Jag försöker alltid låta bli med det. För alla sitter ju med olika glasögon. Mm. Ja, det är klart. Ja, men tack för den här fikarasten. Mm, tack själv. Vi hörs. Vi hörs. Hej då.